0: Corazón del juego. Toda la actualidad del béisbol cubano, las grandes ligas y las variables abertas. Síganos en este viaje hacia el interior del juego más impredecible con Francis Romero. Corazón del juego. Un saludo a todos, amigos. Bienvenidos a Pocas Corazón del juego. Un podcast dedicado eh, al béisbol, lo mismo al entorno del béisbol cubano, las grandes ligas, las ligas extranjeras, invernales. Eh, va a ser un espacio de análisis desde el método sabermétrico sin olvidar algunos basamentos tradicionales siempre necesarios pero es interés buscar la crítica, la polémica y que también nos hagan observaciones eh, desde ese punto donde nace el desarrollo y la evolución eh, queremos que constantemente estén interactuando con nosotros y buscaremos esto, buscaremos este método buscaremos seguir la parte de la sabermetría Sabemos que vamos a tener eh, muchos críticos y detractores pero sobre ese método eh, que ha causado una revolución en el béisbol y ha demostrado tener muchos puntos acertados también desde ese punto queremos buscar toda la, todo el espacio de crítica y todo el espacio de conversación que queremos tener en las redes sociales y que, y que nos escriban cada vez que quieran. Este podcast lo decidí empezar porque es un fruto de la necesidad de expandirme más allá del periodismo, la crónica, casi todos los que me, cono los que me, los que me conocen eh, han leído mis trabajos en MLB.com, en Cibercuba eh, cuando escribía para otro sitio como en Cuba eh, y entrar en un plano como la radio y el podcast me resultaba apasionante eh, y buscar un medio por el cual poder extender la voz hacia otras estructuras de comunicación al principio demoró un poco la idea pero le agradezco a todos los que dieron su ayuda eh, eh, sobre todo las personas que me ayudaron en, en cosas internas de, del podcast y nada salimos hoy, presentaremos nuestro primer capítulo esperemos que, que, le, que les guste, que les agrade eh, este podcast también está, eh, se ha nutrido de, de otros podcasts, de otras fuentes que he seguido de que han comenzado, pocas como Endorfina, del colega Arturo Marcano, se los recomiendo, también fuera del terreno, de Félix Julio Luzón. Son pocas que han buscado más allá lo gerencial y lo contractual y, y se, han, se, han, se han reinventado y son seguidos por muchas personas. allí eh, han llegado a un nivel de análisis han reconocido también. Eh, ese es un punto de partida para Corazón del Huevo. En, aquí tocaremos temas específicos como el surgimiento de la sabermetría, su evolución estaremos realizando un ciclo sobre sabermetría también tocaremos, tocaremos temas legales y contractuales figuras particulares, casos extraños haremos eh, contenido sobre libros de béisbol explicaremos algunas de las estadísticas más desconocidas también tengo la idea de cumplimentar algunos capítulos explicativos sobre el béisbol cubano desde 1960 la flecha eh, explicar las estructuras, el sistema y, y algunas particularidades eh, sobre ese tema. Casi todos los que me conocen bueno saben, mi nombre es Francis Romero. Yo me gradué en literatura o letras en la Universidad Central de Las Villas en el año 2012 y siempre fui desde niño un ferviente apasionado al béisbol. Eh, mi padre me llevaba a los estadios, crecí viendo Duelos de picheo entre Rolando, Arroba, Duque Hernández, José Contreras, muchas estrellas que luego migraron. Y una vez terminé mis estudios me inicié en, en el periodismo deportivo. Escribí para páginas como en cuba.com, Progreso Semanal, Diario de Cuba y un blog llamado Opinión Deportiva que fue la primera vez que comencé a escribir. Eh, poco a poco fui tomando más práctica y me fui eh, puliendo ¿no? dentro de este mundo, bastante difícil. Y otra de las partes que quería contarles sobre mí, este, en un breve modo, otra de las partes que quería contarles era que, bueno, en el 2016, eh, luego de un proyecto que presenté sobre un libro que estaba terminando de la migración de bichos cubanos de 1960 a 2018, eh, fui invitado acá a los Estados Unidos en, a dos congresos uno de periodismo, eh, aquí en Miami y otro en, en New York y bueno decidí, continuar mi carrera profesional aquí en los Estados Unidos no, no regresé a, a Cuba desde 2017 escribo en páginas como las mayores, la parte en español también en la parte de en inglés Pudimos, pude sacar un trabajo la semana pasada y casi siempre escribiendo sobre béisbolistas cubanos pero a la vez también analizando el béisbol desde su punto más general otro tipo de, 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 de mercado, otro tipo de, de, de jugadores también he podido ir analizando, he podido ir nutriéndome bastantes lecturas. Y nada, eh, también en este podcast queremos llevarle a ustedes, cuando se presente el libro que ya está próximo a publicarse, a finales de agosto o septiembre ya estará fuera. También vamos a buscar la forma de, de, de sortear algunos libros mediante el podcast, eh, por redes sociales y nada, eh, le dedicaré también algunos capítulos del podcast aclarando algunas cuestiones del libro que creo que son las más, las, que más, las que más, algunas de las que más puedan presentar problemas de interpretación y bueno, además de escribir, también me concentré en reportar exclusiva, la mayoría sobre los peloteros cubanos en el sistema de béisbol de los Estados Unidos, eh, dígase MLB y ligas menores, y fui también conocido, o soy también conocido por ser el primer reportero del histórico acuerdo de Cuba MLB de diciembre pasado, que gracias a muchas personas también fui admitido en la BWA, la Asociación de Escritores de los Estados Unidos, eh, y nada, vamos a comenzar con el, con el primer capítulo de, de nuestro podcast, espero que les haya gustado esta presentación, así que sin más nos vamos a nuestro primer corazón del juego llamado Las Nuevas Tendencias del Béisbol. Corazón del Juego, un análisis sobre lo más subestimado y enigmático del béisbol. Análisis y entrevistas rompiendo siempre la noticia con Francis Romero. El béisbol, bueno, como todo lo que está en constante desarrollo y cambio, también es un juego que a lo largo de la historia de casi un siglo y medio ha experimentado nuevas formas que han sustituido a las más antiguas y tradicionales. Esa evolución ocurre en el campo de la ciencia, tecnología, las comunicaciones, como todos saben, el arte, sus distintas ramas, etcétera. Todo un compendio general que conforma la vida de, y la cultura del ser humano. Entendiendo la cultura, ese concepto más amplio. Y como el béisbol está dentro de una cultura determinada, de una sociedad, eh, ha cambiado como casi todo esto que hemos enumerado, ¿no? Sin embargo, estas formas que ha adoptado, y en estos tiempos actuales de velocidad, de comunicación, han llegado más rápido de lo que se esperaba. Y eso, en unión eh, de lo que ya decía, de los tiempos que se vive, ha chocado bastante. Ha chocado bastante estos nuevos cambios que ha traído el, el béisbol o que ha reproducido en un periodo de, de tiempo muy corto, de 10 años a, a la fecha. Se han suscitado mmm, tres tendencias fundamentales dentro del béisbol que queremos analizarlas hoy en nuestro primer capítulo. Eh, Nosotros no queremos hacer podcast eh, bastante largo, sino más bien entretenido, entre 20 y 25 minutos... Quizás algún día no, nos extendamos a 30 minutos o un poco más, pero esa, esa es la norma que queremos conseguir acá. Entre las tres tendencias eh, fundamentales, que están empezando a caracterizar el béisbol durante la época actual. La primera que vamos a ver hoy es el Launch Angle. Es, eh, en español podríamos decirle el ángulo de salida. Y está relacionado con la ofensiva eh, puramente dicho el launch angle es una nueva revelación del béisbol ¿en qué consiste esta nueva tendencia? cuatro principios fundamentales que posee, el primero es crear una especie de uppercut en el swing de los bateadores basado en una, en una inclinación dentro del home, es decir, el jugador se inclina un poco más abajo para lograr eh, batear a, a, una, a una determinada elevación eh, un segundo postulado podría ser batear cada vez más. ...más picheos en la zona alta que baja... ...esto está más dado con el proceso de selección del bateador... ...y un tercer punto está en cambiar el punto de, de contacto... ...o el objetivo en la mente del bateador... ...del centro de la pelota a debajo del centro de la pelota... ...y ese punto es bastante bastante interesante, bastante inteligente... Eh, ...me remito a las lecturas que he realizado... ...durante un mes prácticamente sobre este tema... Eh, ahí pueden ver en BJ Handbooks en, en el nuevo libro de BJ de cada año 2019 que le dedica un espacio a, a esta nueva tendencia se ha escrito mucho sobre el ángulo de salida muchísimo y hay muchas teorías sobre eso pero hoy vamos a tratar más bien la parte explicativa de, de en qué consiste esto y por qué eh, se ha implementado esta nueva tendencia esta nueva ideología trazado o estrategia viene producto de una sumatoria más que simple batear elevados produce más extravases y un mientras que original rolling trae más out consigo como por ejemplo los doble play además que de hacer contacto con la pelota en el suelo eso desacelera su velocidad y mientras que por aire esta también decrece la velocidad no lo hace tan rápidamente incluso en algunos estadios aumenta muchos estudiosos del tema, muchas personas que trabajan en departamentos de analítica de los equipos, desde hace bastante tiempo atrás ya, su una década, comenzaron a estudiar este tipo de swing diferente, este, este tipo de, de bateo diferente, y hacia esa nueva orientación se han encaminado las franquicias. Los entrenadores de bateo, los scouts que buscan prospectos, yo he estado en varios showcases, los entrenadores de bateo eh, todos están buscando en sus, en sus pupilos, en sus jugadores, ese ángulo de salida. Ese ángulo de salida, porque es lo que se está pidiendo ahora mismo en muchas de las organizaciones para, para firmarte un contrato profesional. Eh, esto ha llegado a las grandes ligas, no solo a las grandes ligas, también a otros, a otros, a otros, eh, a otras ligas, México, Japón, pero bueno, estamos analizando el caso de las grandes ligas y hemos visto muchos bateadores aumentar sus cantidades de trabas y honrones. Eh, bastante bastante bruscamente, bruscamente, violentamente se podría decir. Uno de los casos más cercanos a nosotros, los cubanos, es el caso de Yandy Díaz, quien con el Tunjón Ron, 88 partidos con Cleveland entre 2017 y 2018, y en, y en dos meses esta temporada con Tampa Bay, eh, logró 9 cuadrangulares. Al parecer, Muchos creen que esto se debe a, a una estrategia y es cierto, es cierto, suficientes jugadores que yo puedo reconocer, que he hablado con él, lo he entrevistado, confesado en, en el off-season, trabajar sobre este ángulo determinado es un tipo de, 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 de trabajo que le han mandado hacer en, lo, en la franquicia, de mejorar eso y buscar cada vez dar menos roletazos, cada vez menos roles y, y más conexiones en el aire. Es importante conocer también que cada contacto de un bateador, eh, sea quien, quien sea, tiene un ángulo de salida. Si hablamos de menos 30 grados probablemente será se un golpeo contra el suelo. Si ponemos un contacto entre 10 y 20 grados tendremos una línea. Y si ubicamos el grado de salida entre 30 y 40 grados eh, encima de la pelota tendremos mucho elevado, bastante. No he leído aún sobre el promedio de ángulos de salida en este 2019 Pero imagino que circule por entre los 25 y 35 grados Esa es la tendencia eh, Que está ahora mismo mm, rondando en el béisbol Y la gran explicación a una revolución de jonrones Que no llegó implantada bajo trampa Como lo fuera En la era de los esteroides Entre 1995 y 2005 mayormente No esta, esta tendencia no arribó por ese medio aunque a, a, aún existen jugadores que consumen esteroides y tratan de mejorar sus rendimientos pero no esta, te, esta tendencia vino arribó por una causa técnica y natural que fue que fue dando el mismo juego ha tenido sus puntos positivos y negativos como todo lo que es nuevo y novedoso lo que es lo, lo, lo que viene a hacer eh, a, a ponerse como una tendencia dentro del, del, del béisbol porque batear la pelota es quizás el acto más complicado del, del juego según casi todas las personas creen, batear es lo más difícil del béisbol, lo ha sido desde que comenzó y ahora en esta era también los pitches se empeñan en desincronizar a los bateadores y cuentan con las armas para eso, ahora si agregamos a eso, que batear en un determinado ángulo deseado como ya dijimos, debajo del centro de la pelota eh, pues esta actitud traerá algo más que jonrones consigo y esta es una explicación más que convincente que David James en su libro de 2019 y, y esa es la respuesta al espantoso número de ponches que estamos encontrando en el béisbol eso está relacionado con el launch angle con el ángulo de salida ahí por ejemplo tenemos que en, 2000, en 2015 hubo 4.909 jonrones con 37.400 ponches en el 2016 subió la cifra de honrones a 5.610, pero también subieron los ponches a 39.982. En el 2017 fue el año del, del récord de honrones en una, te en, en, en un, en una, una temporada de Grandes Ligas, 6.105 honrones, y hubo 40.104 ponches. Y el año pasado hubo 5.585 honrones y 41.207 ponches fue la primera vez en la historia de las grandes ligas que se han logrado menos, menos hits que ponches eh, esto también tiene mucho que ver con la segunda tendencia que tocaremos a continuación pero es la primera vez que en la historia de las grandes ligas se han propinado más ponches que hits realmente y eso no es una cosa que, que precisamente le agrade a los a los comisionados, a las personas que están dentro del negocio del béisbol. Entonces también tenemos que en este ángulo de salida y en esta revolución de jonrones y de ponche el número de lanzamientos de 100 millas eh, o más en MLB desde 2008 aumentó de 65 a 1.419 eh, desde 2008 a 2019. Es decir, ya en esta época... Se han dinamizado casi todos los lanzadores, tirando a altas velocidades. Esto también mm, ha, ha propiciado esta catástrofe de ponche que se ha, se ha comenzado a suscitar en la liga. El bateador ahora pega más horrores, pero falla y falla cada vez más picheros. Solo tres béisbolistas registraron en 2018 más pelotas bateadas en territorio bueno que swing fallados. Y fouls. Es decir, que casi todo el que no. El que falló swing y, y pegó Foul, tuvo eh, las pelotas bat, bateadas no, no excedieron ese número. Y ahí también está en el en ese en ese grupo están André Truncimo, el torpedero de los arangelinos Michael Bradley y Joe Mauer Es decir, eh, tres peloteros que si se que si se quiere no han incorporado a sus sistemas de bateo el, el launch angle o el ángulo de salida preferiblemente en 2018 tuvimos un incremento del 11% en runners y también del 11% en, en ponches y fue la temporada más baja en doble play de la expansión de 30 equipos en MLB ocurrida en 1998 es decir que esto nos dice a las claras que, que la tendencia del launch angle se está haciendo cada vez más usada y muchos equipos creen que es efectiva es decir que el número de rolling se ha reducido totalmente por el número de elevado y en 2007 traigo este ejemplo a, a la tendencia de, del ángulo de salida había 82 doble por cada 100 juegos de, de béisbol en grandes líneas en 2018 hubo 71 solo 71 y va a ir eh, disminuyendo en esta temporada y en la que viene bateadores de grandes ligas de grandes ligas, y esto es bastante extraño porque bateadores que llevan más de 10 años en, 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 la, en la liga han cambiado en casi 10 grados su ángulo de salida de una temporada a otra es increíble lo que ha sucedido con esta revolución pero... ¿esto asegura el mismo éxito para todos? pues no, y es una cosa que queremos que se sepa en el corazón del juego. Eh, tú puedes tratar de cambiar tu sistema, tu método, tu mecánica a un, a un bateo más elevado y no a el resultado. Y es lo que ha pasado con muchos de los jugadores eh, en, la, en el béisbol de las mayores. Por ejemplo, el OPS de Mark Carpenter, que sabemos que es un jugador de utilidad de, de los cardenales de San Luis, disminuyó casi un ciento, en 119 puntos. Pero el de Francisco Lindor, torpedero de los Cleveland Indians, subió un 49 puntos. Es decir, eh, con un aumento de 5 grados, por ejemplo Jordan Alonso aumentó 5 grados en su bateo, eh, bateando más hacia arriba y, y aumentó a 370 70 puntos de OPS, tras 12.4 grados de transformación. Pero estos son análisis que se han hecho sobre esta tendencia, que a algunos, como ya digo eh, ha dado resultados y a otros no necesariamente es decir que el ángulo de salida no necesariamente eh, te asegura que vayas a tener un éxito y aquí es donde entra el béisbol eh, y queremos que esto se sepa en corazón del juego con sus propiedades siempre únicas y desconocidas cómo el béisbol logra esa multivariedad infinita de, de pareceres de, de, de retrocesos y avances para algunos y para otros no obstante nuestro podcast de hoy no es sobre quién ha tenido más éxito con el Lodge Angle eh, y quién no es simplemente explicar y reconocer por qué se ha convertido en una tendencia quizás más adelante analicemos en otros capítulos quiénes son los bateadores que mejor le ha ido con, este, con esta nueva aplicación pero ya queríamos bueno sintetizando lo que es el Launch Angle, aquí en Corazón del Juego, nos quedamos con estos tres puntos esenciales. Primero, que es una tendencia en desarrollo, es decir, no hemos visto hacia dónde hacia dónde termina. Estamos viendo ahora mismo su tránsito. No sabemos dónde es que terminará esta tendencia ni cómo. Otro de los puntos que me parecía necesario y que habla del surgimiento de esta tendencia desde un punto de vista más métrico, es que Money Moneyball... Eh, se expresa la necesidad de un nuevo concepto para producir más carreras y es la eliminación de los rollings y esto ha tenido también un, una explicación dentro de, de la liga como ha aumentado la liga también en carreras porque ha disminuido el número de, de roletazos y la última es una pregunta que, que yo quisiera que me la respondieran mucho los que siguen, sí, los que van a seguir el podcast nuestras distintas redes sociales y es ¿creen que existe algún método que pueda destruir este launch angle y, y que haga disminuir la creencia de que es efectivo, pues ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Eh, yo creo que pueden existir muchos métodos y hacia eso se debe encaminar el estudio del baseball, de béisbol de los analíticos que necesitan resolver este problema y, de a, los, y a los que le funciona a los equipos que le funciona pues, pues le irá, le irá bastante, bastante bien si siguen utilizándolo. Pasamos ahora a la segunda tendencia de este béisbol moderno, nuevo, que muchas personas eh, han chocado con él, muchas personas mayores no les gusta, eh, pero es lo que tenemos ahora mismo eh, y sabemos que, que no va a ser definitivo este tipo de tendencia. Esto siempre ha asignado al béisbol en, en muchas épocas que también han tenido otras tendencias. Quizá por cuestiones de tiempo hoy no lo vamos a tocar, pero en otros capítulos sí vamos a Queremos que ustedes sepan cuáles han sido otras de las tendencias que han parecido su sumir al béisbol en crisis y de la cual el béisbol se ha recuperado. Eh, ahora como parte del capítulo queremos ver la segunda de las tendencias que son las formaciones especiales conocido en, en el lenguaje, eh, en, en el inglés como shifting, como el shift es otra de las tendencias de pejor que ha estado a la orden del día y que ha traído muchísimas críticas eh, y ha incrementado notablemente su utilización como ninguna otra. Mm, estas han sido las formaciones especiales que aunque muchos crean que es un recurso de esta época pues no, comenzó en los años 40 del siglo XX, del siglo pasado con Lou Boudreau quien se reconoce como el precursor de estas formaciones especiales. Boudreau que nació en 1917 en Harvey, Illinois. Hizo sistemático, no tan sistemático, pero lo utilizó bastante durante la década de, lo, de los años 40. Los empleantes bateadores como Ted Williams, eh, Budroga era un manager, jugador, fue bastante reconocido como ser una persona bastante inteligente y analítica de los mayores de su época, eh, incluso. La última vez que los indios de Cleveland ganaron una Serie Mundial en 1948 fue a cargo de Goudreau, por lo tanto fue, una, fue un manager que tuvo un éxito, un, una amplia estela de, de triunfo. Y, y aclaro esto porque existe una corriente de pensamiento que creen que los Chiefs provienen de la sabermetría. provienen de analíticas que, que están aunadas a la sabemetría, pero no es totalmente cierto. Es decir, yo creo más bien que los Chiefs provienen de una forma de ver un béisbol inventivo, un béisbol rebelde, si se quiere, y que intenta salir, salir de los patrones normales. A partir de 2008, los chips, amparados por muchos datos que llegan a las organizaciones, comenzaron a hacerse moda en el béisbol. Normalmente se utilizan bateadores que tienen un pool percent, esto es un por ciento de pelotas jaladas superior a los 45%, eh, ya hemos visto como por ejemplo Jorge Soler de los Kansas City Royals tiene un 42% de batear entre la tercera base y, y, la, y el torpedero, hacia ahí se carga esa formación. Es decir que es lo que se reconoce como aladores de bola, aladores de pelota. Eh, siguiendo un poco la línea del de, timeline de lo que ha ocurrido con estos dos Chiefs, en 2010 hubo 2.462 formaciones especiales. Pero en 2014 ya teníamos 13.299 pelotas puestas en juego hacia formaciones especiales. Es decir, en cuatro años, en cuatro temporadas, estos chifres aumentaron más de 11.000 ocasiones en que se empleaba Y cinco años después, ya en 2018 contamos el año anterior con 34.637 pelotas puestas hacia un chief un aumento del 30% de las conexiones es decir que esto naturalmente ha hecho descender los registros ofensivos hemos visto como hay estudios que sitúan que el año anterior se perdieron casi 13.000 hits en, en las formaciones especiales que han triunfado bastante las formaciones hay que decirlo y que ha sido criticada fuertemente por muchos sectores de la prensa, los aficionados, canales de televisión. Recuerdo un tweet del, del reconocido comentarista de ESPN, Fernando Álvarez, apoyando el, la eliminación del Chief, cuando Ron Manfred amenazó con, con analizar esto. Eh, esta analista de ESPN aprobando la, la eliminación del Chief. Y en su opinión, en su crítica, no está mal tampoco, que, que las personas... Eh, se expresen a, alrededor de esto simplemente eh, es, es el béisbol, es lo que crea el béisbol es una guerra, un conflicto eh, de intereses opuestos eh, y, ahí, y ahí está la respuesta de, de eso como personas lo apoyan y otras no eh, Manfred ya puso la primera presión sobre la tentativa de eliminar los chips lo cual sería en nuestra consideración en mi consideración aquí en el podcast un error garrafal, bestial a mi modo de ver y les explico por qué, porque esta es una estrategia natural del juego, no está, no, no viene implantada por algo externo como se utilizó eh, las bolas de saliva, los bates de corcho, los esteroides, cosas que cambiaron el juego en algún momento y, y el Chief no, el chif es una tendencia que surgió del mismo juego, de la misma necesidad. De tu bloquear bateadores que, que se burlaban de ese sistema ofensivo, defensivo. Y es una. Es una característica natural del, del juego. Por eso yo siempre he comentado en donde quiera que he hablado. Que, que me opongo rotundamente a que MLB eh, censure los chiefs. Es decir, que es una. Es una de es una, 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 una mala actitud, en mi opinión. Eh, corregir. Eh, este, esta tendencia. Ahora mismo lo que sí se podría hacer y que los equipos no están trabajando en eso es tratar de evitar las malas actitudes de los bateadores sobre el constante lado de pelota o como otros han comenzado a hacer hemos visto esta temporada muchos jugadores bastante inteligentes tocando la pelota hacia donde no existe eh, defensores en esa parte del terreno y hemos tenido dobles dentro del infield y hemos tenido situaciones de jugadas que, que nunca se habían visto y hacia eso yo creo que debe estar la, la implementación de, de, de las de la franquicias para burlar este chip también recordemos que como muchas franquicias quieren burlar el chip o muchos bateadores quieren burlar en el inning siguiente esos bateadores están dentro de otro chip es decir que esto es un tema que, que se ha convertido en, en, un, en una revolución en una tendencia de, del juego en la que cada cual te lo aplica de la, misma, de la misma manera que, que, que tú puedes ganar por él, podrías perder por él también. Eh, y también quiero explicar algo que, que he visto también en, algunos números, en algunas estadísticas y es que el CHIF, realizar el CHIF eh, o la formación especial, no te, no te asegura un éxito inmediato. Es decir, incluso algunas organizaciones han tratado han trazado chiefs ante bateadores que no exceden los 20 o en grandes ligas esto es un error. Porque en 20 partidos que tú llevas en grandes ligas, un novato o un jugador nuevo, tú no tienes todavía un patrón, un parámetro para saber cuál es el, el nivel de, su nivel de producción hacia las distintas partes del juego. Y sin tener eso, los equipos han abusado también de, de, de la implementación de este shift. También quería traerles algunos números acá, como que por ejemplo en el 2018 los Damon Ball de Arizona salvaron 39 carreras gracias al implemento de Chif y quedaron octavos en el uso del mismo, es decir que no simplemente eh, utilizarlos como el que más te va a asegurar que eres el que más carreras vas a salvar por ahí yo creo que, que el uso de Chif debe ser bastante inteligente, mesurado, estudiado sobre las debilidades del bateador que esté en el cajón de bateo y no uno tras otro, como hemos visto en algunos partidos. Otra de la, otro de los números también eh, que pude ver fue que los, los atléticos de Oakland quedaron segundos en carrera salvada mediante el Chief y fueron el equipo número 25 en el implemento. Es decir, que ellos no lo usaron mucho, pero cuando lo usaron fueron efectivos. A diferencia de otros equipos que lo usan más y no tienen esa efectividad. Y otro punto destacado que quería ver con ustedes para... Que tuvieran una idea de cómo ha incrementado el uso del chip. Bueno, solo tres conjuntos en Grandes Ligas disminuyeron el uso de estas formaciones de 2017 a 2018. Fueron los Cerveceros de Milwaukee, los padres de San Diego y los Angelinos de Anaheim. 27 equipos incrementaron el número de chips que habían eh, utilizado de 2017 a 2018. Y eso a una medida de que es algo constante. Y en, ahí es donde van las tendencias. Cuando las tendencias eh, las implementa o se sistematizan, ya dejan de ser moda y comienzan a, a ser ya algo más general. Por lo tanto, y terminando con la parte de, del chip, eh, tenemos, bueno, tengo tres cosas que quisiera esclarecer sobre eso y que les quedaran claros a, lo, a los oyentes. Uno es que la tendencia esta ya disparaba en 10 años y en 2019 promete superar los 40.000 chips utilizados en pelotas en juego la segunda es que cualquier prohibición de MLB o el sindicato de jugadores que es bastante delicado este tema con el sindicato de los jugadores porque los jugadores pertenecen a equipos de Grandes ligas. cualquier prohibición en mi opinión sobre esta tendencia cortaría el curso natural y evolutivo del juego es decir que no son no es MDB no es Ron Manfred no son ellos los encargados de hacer esto es decir en mi, en mi interpretación personal yo creo que es el mismo béisbol el que tiene que, que demostrar si, el, si es el chifre que está equivocado o no, o si es provechoso utilizarlo o no ya sabemos que muchas de las personas que van a los estadios quieren ver hits quieren ver eh, jugadas interesantes, ok pero los equipos quieren ganar y los equipos están pagando a muchas personas, a muchos jugadores. Están haciendo inversiones millonarias para ganar. Es decir que los equipos ahora mismo están más eh, concentrados en el juego que fuera de, del juego. Y, y eh, eso es una, una realidad de nuestros tiempos, una realidad absoluta. Más allá de cualquier opinión, eh, es un hecho. Es un hecho que supera esa opinión que puede existir. Y lo tercero, para terminar con los chifs, es que el uso de ellos no te garantice un éxito inmediato, que es algo que, que debe analizarse realmente por los equipos. Eh, yo creo que los equipos deberían centrarse más en el análisis constante de bateadores y, y, en, la no, y en la no utilización por una moda que es, que es multilateral, sino una utilización del chif eh, con conciencia. Y, y aquí, lo quería, aquí quería dejar este tema de... Del shift y, y saltar al último tema de, del día. Y bueno, la tercera de las tendencias que, que vamos a tocar hoy aquí, en corazón del juego, eh, es una de las tendencias que todavía no se ha podido reproducir o no, ha, no hemos visto el desarrollo aún como, como las ya antes el eh, launch angle y los shift. Es decir, esta tendencia está surgiendo ahora. No se, no, se, no se tiene todavía una medida de hacia dónde va, como las otras dos, pero sí ya se pueden ver ciertas huellas, ciertos vestigios, de que, de que es una tendencia que va a llegar para, para quedarse. Y es eh, la vulpenización del béisbol. Eso es conocido en, en la parte del inglés como vulpening. Y esta vulpenización del béisbol ha comenzado a caracterizar el juego de una manera bastante considerable y, y muchos de ustedes se preguntarán bueno ¿qué, qué es esta vulpenización del de béisbol a la ciencia cierta? yo tenía tres puntos esenciales para explicarlo el primero, este postulado mmm, primario de esta tendencia es que el uso del pitcher abridor es un uso con un lanzador que trabaja dos innings o menos y casi siempre es un pitcher de vulpen. Es decir, que no. Esto, esto significó un cambio total, una revolución, eh, a partir del año anterior, con los Tampa Bay Rays, que comenzaron a, a experimentar este uso y le les, les, les funcionó. Hay que decirlo, fue, una, fue una, un éxito rotundo el empleo de, 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 de este bullpen para ellos, porque incluso llegaron a ganar 90 juegos en una de las divisiones más competitivas del béisbol. Junto con Boston y, y los Yankees de Nueva York. El segundo punto que traía aquí era que seguido eh, ese empleo de ese pitcher abridor de dos innings o menos viene seguido de un cuerpo de relevista donde ninguno hace la parte principal del trabajo. Es decir, hemos visto algunos, algunos días que los equipos abren con un opener que tira un inning o dos, después viene un, un, un relevista un poco más largo, de tres y cuatro innings pero no hace la parte principal del trabajo es decir, no, ese segundo pitcher no va a traer, no va a garantizarte 8 o 9 entradas, ni 7 es decir que ese, ese pitcher tendrá una duración un poco más larga que el primero, pero también va a, ser, va a ser sustituido, porque para eso, ya llegamos a la tercera de las explicaciones y es que en, en eso es en, en lo que consiste este bullpen, en esta bullpenización del béisbol y es que el objetivo de todo esto es que los equipos quieren aplicar distintas formas, variedades de ángulos, eh, de salida con diferentes pitches, con el objetivo de que? De sacar de ritmo las alineaciones, de desincronizar a los mejores bateadores, de, de no hacer posible que tú, eh, que un manager a una alineación determinada en base a un pitch, no, esta estrategia rompe alineaciones. Rompe alineaciones ha funcionado bastante. Ahora mismo, eh, por cuestiones de tiempo, claro, yo no tengo los números de cuántos bullpening han, han tenido éxito y han tenido derrotas en esta temporada. Eh, simplemente lo vamos a dejar ahí y, y en próximos capítulos del podcast vamos a volver sobre esta parte del, del, del bullpening en sí y de, y, y de ver cuáles son los equipos que le han funcionado y cuáles no. Porque... Aunque, esto lo aclara Bill James en el ya citado Bill James Handbook del 2019, la urbanización no se ha mostrado todavía como una tendencia de uso abundante, como el Launch Angle o los chips ya existen ciertas señales en las que podríamos considerar lo más una, una tendencia que una moda. Y, y aquí quiero aclarar que las modas, las modas dentro de la cultura, quiera que sea, eh, son consideradas ventanas de tiempo bastante cortas en comparación con una tendencia que es algo más sistemático extenso, algo más palpable y, y, y Bill James lo explica, que, que esto está pasando de ser ya una moda de, del año pasado tan para emplear esto, esta temporada hemos visto a los marineros de Seattle emplear el opener a los piratas de Pittsburgh a diferentes equipos que lo han hecho y lo han sistematizado y esto va a seguir incrementándose eh, porque también, y uno de los datos también interesantes de esto es que el bullpening te permite un día de descanso en la rotación pero eh, igualmente la tercera, el tercer postulado de los que explicaba es la, es la única estrategia de este de esta nueva moda casi tendencia era, que es lograr desincronizar bateadores alineaciones, sacar de ritmo estrategias, romper eh, traer un, lo mismo, un, un lateral derecho, sustituirlo por un pitcher surdo con otro ángulo, luego traer otro pitcher derecho, es decir, no acomodarse a un determinado pitcheo a una determinada estructura de lanzar. Y bueno, eh, hace 100 años eh, el empleo de bullpen en el béisbol ha cambiado tanto el béisbol que realmente esto tenemos que volver analizarlo en otro capítulo, porque hace 100 años el empleo de bullpen era casi inexistente en el béisbol. A los lanzadores tiraban 350 innings, Walter Johnson tiraba 359 de temporada. Era algo... Y de, de los últimos 10 años hasta esta fecha, los últimos 10 años, el béisbol ha sufrido eh, un cambio de, de pensamiento en esta parte. Es decir, cómo podemos utilizar eh, a los abridores un determinado tiempo necesario que otros manes también han, han abusado de eso, hay que decirlo, porque quitar un lanzador en, en, en medio de un, de un juego no es irnos rumbo, en un juego, en medio de un juego perfecto no es una cosa que, 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 que vaya a favor del juego algo que te va a apoyar un público determinado, no y, y aquí es donde también se ha abusado pero eso no es culpa de la sabermetría, ni eso es culpa de, lo, de las analíticas, eso es culpa de determinadas estrategias que tiene un un, un manager de, de, de diferentes equipos. Es decir, porque otros lo han hecho. El, 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 la, la, la franquicia de Oakland, es una de las franquicias que más han aplicado la sabiometría y, y hace dos meses cuando Matt Fierce eh, estuvo con 130 lanzamientos en un noveno inning, no lo quitaron. Y, y, y Mark Fierce logró el, no el primer no run y único hasta ahora en, en el 2019. Y bueno, eh... Eso era un dato bastante explicativo, ¿no? Porque hace 100 años este empleo de no existía. En 1989, por ejemplo, Tim Belcher de los Doyers de Los Ángeles, lideró MLB con 8 juegos completos. Ya esas son cifras que tú nunca, hasta al menos en un periodo de tiempo, de un lustro una década no vas a volver a ver en el juego. Porque el juego está concentrado en tratar de buscar la multivariedad de ángulos de salida a los lanzadores, y esa es la tendencia ahora y como se ha demostrado que ha logrado de éxito los equipos no tienen por qué no dejar de seguirla es decir que en el 2018, 107 encuentros fueron iniciados por abridores relevistas, apodados Openers en inglés de ellos 59 pertenecieron a los Reyes de Tampa quienes ganaron 90 juegos es decir que esto es una de, la, de, la, de las nuevas tendencias del béisbol que va a dar su, su fruto, que, que va a traer muchas consideraciones también, porque aquí tenemos algo que Ron Manfred y los comisionados MLB, los distintos eh, ejecutivos de MLB que se encargan de marketing, de regresar al béisbol, a, su, a sus patrones de, de, de más afición, de más aforo en los estadios, de más, de más show. Eh, eh, y muchas personas han criticado a la sabermetría por esto por traer todas estas tendencias consigo trae, si no sabermetría también critican las analíticas y culpan a, a, a eso de, del juego y eso ha sido simplemente una forma de tu ganar juego una forma de tu eh, poder imponerte en un, una época de béisbol bastante pareja y competitiva y, y qué ha pasado que Manfred ha chocado y MLB han chocado con cada una de las tres tendencias de, de que hemos tocado aquí hoy en este podcast. Porque primero eh, están tratando de, de, de luchar contra que no existan tantos ponches en el juego. Ver más pelotas en el juego traería más público, es decir, la haría el juego menos aburrido. Eh, también los Chiefs también están luchando con que hay muchas de las jugadas que ya se han perdido, jugadas espectaculares que se han perdido porque simplemente cambiaron las formaciones defensivas ellos también están luchando contra eso y la bullpenización del béisbol lo que te trae es demora en cambios de pitch constantes, cosa que ya él está regulando en esta temporada hizo una primera regulación MLB y, y es la lucha eterna del béisbol, es lo que hemos querido traerles en este primer capítulo con las nuevas tres tendencias del béisbol espero que lo hayan disfrutado eh, y nos veremos próximamente en otra transmisión. Recuerde que no trates nunca de descifrar la, la contraseña. Es solo un juego y tiene corazón. Este fue un episodio del podcast Corazón del Juego. Síganos en Twitter, arroba francisromero10 y arroba corazón-juego.